0: Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang nichts essen und nichts trinken. Das tun die Muslime einen ganzen Monat lang, der unter anderem als Ramadan oder auf Türkisch dann Ramadan bezeichnet wird. Hallo mit Menschen, mein Name ist Mevise und ich bin Reporterin bei Salon 5. Heute sitze ich erneut mal mit meiner Mutter gemeinsam im Wohnzimmer. Wir wollen heute noch mal genauer definieren, was Ramadan ist.
1: Hallo Mevise und hallo liebe Leute. Ja, ab heute beginnt der Monat Ramadan aus islamischer Perspektive. Du hast absolut recht, wir hören auch im Alltag die türkische Version Ramadan. Gleichzeitig äh, ist das auch ein männlicher Vorname in türkischen Kreisen. Und nochmal zurückkommt auf äh, Ramadan, wie gerade eben auch erwähnt, Ramadan ist der Fastenmonat der Muslime und ist gleichzeitig der neunte Monat im islamischen Kalender. Äh, dieser Kalender hat genauso zwölf Monate und ist der Mondkalender, das bedeutet, äh, dieser Kalender orientiert sich nach dem Mond. Das heißt, der Mondkalender ist im Vergleich zu dem gregorianischen Weltkalender, den wir alle kennen, auch nutzen in unserem mhm. Leben, insgesamt um etwa zehn Tage kürzer. Hiervon abgeleitet, wirst du sicherlich äh, dich daran erinnern, dass wir vor einigen Jahren zum Beispiel im Juni gefastet haben. Ja. Ab ähm, morgen fasten wir schon im Frühjahr, das heißt im April. Ähm, dadurch, dass äh, dieser Kalender zehn Tage etwa kürzer ist als der andere Kalender, wandert sozusagen der Monat Ramadan auch durch die ganzen Jahreszeiten. Ich kann mich als Kind daran erinnern, dass wir im Hochsommer ähm, gefastet haben. Nun bin ich deutlich älter geworden und äh, ja, gehe nochmal in meinem, in meiner Biografie nochmal in die Wintermonate in den nächsten Jahren, wo wir fasten werden. Vielleicht genügt das mal zu dem Begriff Ramadan und zu dem Mondkalender.
0: Du sprichst die ganze Zeit von Fasten. Auf was fastet man? Also wie sieht das Fasten aus?
1: Ja, äh, Fasten bezieht sich, also das werden ganz viele Menschen im Kopf haben und äh, die kennen das bestimmt durch Schulkameraden, durch Freunde an der Arbeitsstätte, in der Ausbildung, in, in ihrer Gesellschaft, in der Nachbarschaft. Aber es gibt ja auch das Fasten
0: im Christentum zum Beispiel. Da, was macht das im muslimischen, islamischen Rahmen, das Fasten aus?
1: Genau, ähm, also wir verzichten von morgen Dämmerung vor Sonnenaufgang äh, geht die Fastenzeit los bis Sonnenuntergang. Im Moment ist es aktuell so circa morgens ab 5 Uhr ungefähr bis abends 20.30 Uhr bis zum Sonnenuntergang. In dieser Zeit verzichten Muslime auf Speisen und auf Getränke. Ebenso möchte ich dazu fügen, dass äh, genauso in dieser Zeit auch Genussmittel wie das Rauchen, das Trinken, ich meine, Muslimen ist das Trinken von alkoholischen Getränken ebenso untersagt, aber auch auf das Rauchen. Und äh, in dieser Zeit äh, ist auch Sex tagsüber, also von Morgendämmerung bis äh, Sonnenuntergang, äh, ebenso verboten.
0: Mhm. Und was für den Sinn und Zweck hat das Ganze? Also Ja.
1: Ähm, im Monat Ramadan, also beim Fasten, geht es halt um Enthaltsamkeit, um die Einkehr in sich, um die Reflexion der Person, des, des Lebens, die Beziehung auf verschiedenen Ebenen sich nochmal vor Augen zu führen. An erster Stelle geht es um die Beziehung zu dem Schöpfer, zu dem Erschaffer, dass das reflektiert wird, dass da noch mal selbstfürsorglich, Achtsamkeit geübt wird. Ich habe gerade gesagt, so in sich einkehren, in sich kehren, sich enthalten und damit noch eine tiefere eine Beziehung aufzubauen. Das eigene Leben, die Beziehung zu Gott, die Beziehung zu sich selbst als Mensch, als Individuum zu reflektieren, zu sich zu finden, zu sich zu kehren, Ebenso die Beziehung zu den Mitmenschen, das heißt, die Beziehung zwischen ähm, Kindern, Eltern, zu Freunden, zu Kollegen nochmal, die Beziehung zu, äh, zur Natur, zu den anderen Lebewesen, zu Tieren, all das soll in dieser Zeit, äh, in den vier Wochen, Zeit genommen, äh, um sich da nochmal auf die Reise zu begeben und ähm, ja, zu reflektieren, sich zu enthalten, Verzicht zu üben, ein, der Monat Ramadan ist auch ein hat einen sehr großen sozialen Aspekt. Das heißt, jetzt in der Corona-Zeit, in der Pandemie, ist es ein bisschen erschwert aufgrund auch von den Maßnahmen, was auch richtig und wichtig ist. Aber wir wissen vor Corona, dass Verwandte, Freunde, Bekannte, ob muslimisch, christlich, sich auch gegenseitig zum Fasten brechen, sogenannten Iftar essen. Äh, beim Sonnenuntergang eingeladen haben, also der soziale Aspekt, was Menschen zusammenführt. Der soziale Aspekt der Monat Ramadan, die Fastenzeit, ist die Zeit, wo Spenden gegeben werden. Das heißt, äh, reiche Menschen, wohlhabende Menschen schicken Geld an Bedürftige, an Ärmere hier in Gladbeck äh, können wir, und das haben wir in der Vergangenheit auch zum Teil gemacht, an irgendwelche sozialen Einrichtungen wie die Gladbecker Tafel oder andere Einrichtungen auch Spenden übergeben. Es müssen nicht unbedingt muslimische Leute sein oder muslimische Länder, wo man Spenden schickt. Wie gesagt, das gemeinsame Essen, das gemeinsame Treffen, ja sich gegenseitig einladen ähm, reflektieren sprechen äh, auch äh, die sozialen Spendenabgaben äh, in dieser Zeit das alles ähm, der Monat Ramadan ist damit auch sehr sehr sozial orientiert ja das kann ich zu dem Fastenmonat erzählen
0: ich finde das mega interessant ähm, vor allem du hast diese Selbstreflexion auch einerseits angesprochen ich persönlich betrachte immer so den Monat Ramadan jetzt aus der persönlichen Perspektive als die Gelegenheit, sich einfach wirklich selbst zu reflektieren, nochmal zu äh, verstehen, okay, warum bin ich ich wirklich und äh, was ist bisher gut gelaufen in meinem Leben, was ist schlecht gelaufen und wie kann ich es noch besser machen, dass es noch besser funktioniert und äh, auch der Punkt was äh, auch irgendwie kritisiert wird oder halt im Monat-Drama dann irgendwie hauptsächlich für Leute ausmacht, die davon mal gehört haben oder mitbekommen haben von Menschen, äh, dass man nichts isst und nichts trinkt, gehört ja auch ein bisschen dazu, dass man mehr Möglichkeit bekommt, sich selbst zu reflektieren, dass man allein durch die Tatsache, dass man relativ viel Zeit mit Essen und Trinken äh, verbringt äh, und nun diese Zeit für andere Dinge ermöglicht wird, dass ist eben sozusagen gegeben, um sich einfach nochmal, okay, warum esse ich so viel? Ist das alles gesund, was ich esse einerseits? Oder zählt das nicht einerseits auch zur Verschwendung, wie viel ich esse oder wie viel ich trinke? Äh, wie sehr ich Wasser zum Beispiel benutze? Da haben wir uns ja auch als Familie nochmal zusammengesetzt gehabt und eine Übersicht erstellt, auf was wollen wir wirklich fasten außer dem Essen und dem Trinken? Und da gehörte auch einerseits, dass man halt eben nachhaltiger lebt, ähm, aus den gesellschaftlichen Problemen, die aktuell sich ergeben. Also, dass das auch dieser, für mich am meisten relevanter Punkt ist im Monat Ramadan, dass man einfach nochmal drauf klarkommt, wie ist es gerade um mich und der Gesellschaft, in der ich lebe.
1: Genau, du hast sehr interessante und sehr schöne Gesichtspunkte ähm, erwähnt. Ähm, und genau darum geht es auch. Also wirklich äh, von innen nach außen sich äh, zur Einkehr zu bewegen, zur Enthaltsamkeit und dabei, dabei in diese Selbstreflexion zu geben. Äh, in der Psychologie heißt es ja, Ne, wissenschaftlich fundierte Literatur sagt ja, dass wenn wir uns neue Gewohnheiten aneignen möchten, uns verändern möchten zum Positiven, dass wir bestimmte Dinge, wenn wir die so circa um sechs, sieben Wochen wiederholen, in mehreren Monaten diese Routine ausüben, dass es zu einer Gewohnheit wird und da finde ich persönlich äh, den Ramadan äh, sehr, sehr entsprechend, sehr passend, dass wirklich diese vier Wochen ähm, die alltägliche Routine unterbrochen wird und ähm, das Üben von neuen Dingen. Also in dieser Zeit, äh, wie du das gerade auch ähm, ange angesprochen hast, ähm, ist die Möglichkeit gegeben, sich neue Gewohnheiten anzueignen, neue Ziele zu setzen, durch die Selbstreflexion neue Dinge sich vorzunehmen, ähm, den Tag neu zu strukturieren. Ich habe seit heute angefangen, ich bin ja selbstständig ähm, in eigener Praxis tätig und habe mir vorgenommen, dass ich bis maximal 16 Uhr, das kann ich mir als Selbstständige leisten, 16 Uhr arbeiten werde, um in den späten Nachmittagsstunden, in den frühen Abendstunden auch Zeit für mich persönlich, für diese Selbstreflexion habe, auch zum Innehalten, zur Enthaltsamkeit im Kreise meiner Lieben, mehr mich mit der Botschaft, das heißt mit der Offenbarung, die ja begonnen hat um 610 nach Christi, wo auch die ersten ähm, Verse des Korans, ähm, der, des Schriften, des, des Islams aus dem Koran in dem Monat Ramadan offenbart worden, dem Mohammed, ähm, dem Gesandten Gottes. Und ich persönlich habe mir, wie gesagt, die, ja, ich kann es mir leisten, wie gerade eben erwähnt, mir vorgenommen, in den nächsten vier Wochen bis maximal 16, 16 Uhr zu arbeiten, um einfach mir das auch gönnen zu können, damit ich ja seelisch, geistig auch diesen Entwicklung, diese Entwicklung ja, durchlaufen kann. Und es braucht natürlich Zeit zur Besinnung. Und wir haben uns in der Tat auch damit beschäftigt, du hast recht, dass wir uns zusammengesetzt haben und gesagt haben, in diesem Zeitalter der Globalisierung, der Schnelllebigkeit, der Medienüberflutung, worauf möchten wir verzichten, was möchten wir zum Teil auch mitfassen und da sind sehr wunderbare Ideen auf den Tisch gekommen, dass wir zum Beispiel viel achtsamer mit dem Müll, Plastik umgehen möchten, das tun wir im Alltag, aber das möchten wir auch in den Fokus rücken. Wir möchten auf den Wasserverbrauch in unserem Haushalt äh, konkreter gucken. Wir möchten Energie sparen an den ne, Stellen, wo wir es können. Äh, wir möchten die Mediennutzung von uns allen Familienmitgliedern, also jeder von uns hat das sicher vorgenommen, äh, wie viel wir auf Instagram, auf Twitter und in den medialen sozialen Netzwerken unterwegs sind. All das kann natürlich mitgefastet werden, zudem äh, aber auch, dass die Ohren mitfasten, dass der Mund mitfastet, also der, die Beziehung untereinander, miteinander, wie reden wir miteinander, wie gehen wir miteinander um, äh, zu welchen Worten greifen wir zurück, wenn wir kommunizieren, wie gehen wir emotional Miteinander um Wie gehe ich mit mir persönlich um? Ähm, ne? Bin ich selbstfürsorglich? Äh, bin ich achtsam mit mir als Person? Und all das ähm, kann mitgefastet werden. Höre ich Dinge, die unbedingt notwendig sind und gut sind oder überflut ich womöglich auch meine Ohren, welche ähm, welche handlungen welche welche verhaltensweisen lege ich bringe ich ans tageslicht wie verhalte ich mich äh, im umgang mit menschen all das kann mitgefastet oder mit verzichtet äh, reduziert werden in dieser zeit
0: und wie sieht dann der alltag von den fasten Muslimen aus
1: das ist natürlich ähm, ja, von Land zu Land unterschiedlich, also wir reden ja hier in Deutschland und wir leben hier in Deutschland, das ist ja unsere Heimat und hier sieht es so aus, es ist ein Unterschied, ob die fassenden Menschen, das was ich beobachte persönlich, ob sie einer Arbeit, einer Beschäftigung nachgehen oder aber zu Hause sind, das ist unterschiedlich. Gehen wir mal von einem Menschen aus, der beschäftigt ist, der eine Arbeit nachgeht, der nicht im Homeoffice ist, aber das ist ja auch Arbeit. Da schaut es so aus, dass wie gesagt, wir einen bisschen früheren, Frühstück ähm, haben als diesen Frühstück, den wir kennen. Das heißt, im Moment ist es aktuell so, dass wir die Wecker, die Uhren stellen, auf circa 4 Uhr morgens, 4.30 Uhr morgens in den sehr frühen Stunden dort aufstehen, gemeinsam den Tisch decken, gemeinsam. Äh, Frühstücken, da, da können auch äh, leichte Speisen von Abend noch auf den Tisch kommen äh, oder aber auch ein ganz, gewöhnliche, äh, ein ganz gewöhnliches Frühstück vorbereitet werden. Dann wird gemeinsam gegessen, halt Mundhygiene etc. Und dann äh, ist es so, wenn es jetzt äh, entsprechend wäre, dass man sich noch mal kurz hinlegt zum Schlafen. Äh, ich persönlich mache das so, dass ich dann auf äh, das Morgengebet, warte, was aktuell so kurz vor sechs morgens ist. In der Zeit wird der Tisch abgeräumt und dann ist schon ähm, die erste Gebetszeit, so kurz um sechs. Und im Anschluss ähm, haben wir nochmal die Möglichkeit, je nachdem ich sagte gerade, das ist ein Unterschied, ob ähm, die fast eine Person zur Arbeit fahren soll, muss, dann ist das natürlich anders, aber wenn dieser Mensch zu Hause verbleibt, dann ist die Möglichkeit gegeben, sich nochmal ins Bett zu begeben und ein bisschen zu schlafen, um Energie nochmal aufzutanken, um den Schlaf nachzuholen. Ja, und dann ist der ganz normale Alltag, im Moment fällt ja das das Vorbereiten des anderen, des normalen Frühstücks aus dem Alltag weg, Mittagsessenzeit fällt weg. Daher merke ich persönlich und beobachte das auch in meinem Umfeld, dass da ziemlich gut und viel Zeit zur Verfügung steht, wo man Dingen nachgehen kann, wozu wir vielleicht in, im, Alltag, im normalen Alltag keine Zeit haben. Das ist sehr individuell bestückt, da können ganz verschiedene Dinge stattfinden. Ähm, unsere Kinder, das sehe ich, äh, musizieren, lesen, äh, gehen persönlichen Dingen nach. Äh, für uns Erwachsene ist da genauso Platz, äh, persönlichen Dingen nachzugehen. Wie gesagt, äh, da nochmal Selbstreflexion, sich Dinge vorzunehmen, die man vielleicht lange schon lesen wollte, äh, Recherchen betätigen wollte, noch arbeiten, von zu Hause erledigen möchte am PC oder, oder, oder. All diesen ist ganz reichlich viel Zeit gegeben, die äh, rituellen Gebete finden. Dann, also ne, ein gläubiger Muslim betet ja der Praktizierende fünfmal am Tag. Diese Gebete finden statt und so in dem späten Nachmittags in den früheren äh, Zeitstunden ist dann halt ähm, das Fastenbrechen, Essen. Ein Thema, das wird dann vorbereitet von den Familienmitgliedern, gekocht und so circa, aktuell ist es um 20.30 Uhr, dann wird gemeinsam das Fasten gebrochen, das heißt zum Iftar, ähm, ja mit Sonnenuntergang, dann wird gegessen und dann ist, ähm, ja das gemeinsame Gebet nochmal steht an, das Abendgebet, die, das Nachtgebet. Das aktuell so, ich glaube, um 21.30 Uhr rum ist und ab dem Zeitpunkt hätte ähm, der fastende Mensch die Möglichkeit, äh, Muslim Muslimen sich hinzulegen oder noch irgendwelchen Dingen nachzugehen, weil, wie gerade eben äh, mit Beginn des, des Fastentages ich gesagt habe, sehr früh nochmal aufgestanden wird. Daher äh, ja, ist der amtliche Bereich jedem individuell überlassen je nach Bedarf. Ich kenne das von Jugendlichen, die dann die Nacht durchmachen und sagen, ich habe mir das und das vorgenommen, ich werde das noch durcharbeiten oder anderen Dingen nachgehen und ich werde bis zu diesem frühen Frühstück dann nicht schlafen, weil ich, weil es mir schwerfällt, da nochmal mich aus den Federn zu holen und nochmal aufzustellen. Dann bin ich wie benommen, das geht nicht. Also da ist auch jedem das frei, die Entscheidung frei überlassen.
0: Aber es klingt ja irgendwie gleichzeitig auch ein bisschen anstrengend, also dass man Geistig am Tag auch noch produktiv sein soll, Wasser, also ohne Wasser trinken klarkommen soll, ohne Essen klarkommen soll. Gibt es da auch Ausnahmen an Leuten, die halt ähm, nicht fasten sollen?
1: Ja, in der Tat gibt es die Ausnahmen. Das sind ähm, Kinder äh, bis zur Pubertät, dann sind das Kranke, äh, es sind Stillende, also ne, äh, Frauen, die ihre Kinder stillen, ähm, dann sind das Reisende, gebrechliche, ältere Menschen, chronisch Erkrankte, die gar nicht die Möglichkeit haben zum Beispiel, ähm, die von dieser Fastenzeit befreit sind äh, an der Stelle. Wenn, es, ähm, wenn sie die finanziellen Möglichkeiten haben, können sie dann Geld spenden für diese Zeit, die sie nicht gefastet haben. Und all die anderen Gruppierungen, die ich gerade aufgelistet habe, äh, die sind von der Fastenzeit befreit.
0: Ja. Wie ist das zum Beispiel mit schreiben? die Abiklausuren stehen ja jetzt an, äh, mit den Abiturienten, die jetzt, also muslimische Abiturienten, die dann gleichzeitig theoretisch fasten sollten und dann ohne Wasser dann halt die Klausuren schreiben sollten, ist das nicht irgendwie ungesund?
1: Das heißt es oftmals, aber ich weiß aus eigener Erfahrung, die ich meine, ähm, ne, wenn äh, das werden Muslime, die die gefastet haben. Es gibt ja auch ähm, die Fastenzeit im Christentum um Ostern. Es gibt in allen Religionen äh die das Fasten kennen, die werden das bestätigen Menschen, die in Berührung gekommen sind, die anfänglich alle Anfang ist schwer und die ersten Tage sind in der Tat ein bisschen erschwerter als die Folgetagen. das heißt eine körperliche und geistige Umstellung findet statt, so dass ich weiß aus eigener Erfahrung habe ja auch hier die Schulzeit verbracht und auch die, das Studium weiß ich aus eigener Erfahrung, dass das gar nicht so erschwert für mich persönlich war. Ich weiß das auch von der Wahrnehmung, Beobachtung von anderen Menschen, dass diese körperliche und geistige Umstellung das dann auch irgendwann vereinfacht. Ähm, natürlich hätte man sich, glaube ich, gewünscht, während so einer Abi-Prüfung eine Flasche Wasser oder ein bisschen Kleinigkeit oder ein Obst zu sich zu nehmen, aber ähm, ich merke das bei mir, ich habe mich damit seit circa zehn Tagen eine Woche gut damit beschäftigt, innerlich, dass ich innerlich so als Metapher äh, so ein Bild hatte, ich stelle jetzt die Schiene um, ne, den Gleis um und äh, mein Körper und mein Geist hat sich damit auch umgestellt. Ich merkte so, eine, so ein leichtes Kribbeln, eine leichte Vorfreude, dass ich die Möglichkeit Zeit zur Besinnung habe, zu, zu Reflexion und ich merke, ja, eine leichte Freude, dass ich morgen äh, wirklich so diese immense Zeit für mich persönlich habe. Ich werde ja. morgen der Arbeit nachgehen, einige Sitzungen haben. Aber im Anschluss, wie gesagt, ab 16 Uhr habe ich Feierabend und es sind natürlich Menschen, die auf dem Bau arbeiten, die an Baustellen arbeiten, im Tiefbau arbeiten. Es sind äh, erschwerte Bedingungen, Menschen, die vielleicht in Ausbildungs- und du hast gerade gesagt Prüfungsstress stecken. Aber ich weiß, wenn unser, unser Magen und unsere Verdauungsorgane nicht mit der Verdauung beschäftigt sind, dass das auch noch mal ich bin jetzt keine Wissenschaftler, ich, aus, aus, ich bin keine Medizinerin oder, ähm, oder Biologin, aber ich weiß aus eigener Erfahrung auch von Kollegen aus diesen Fachgebieten, wo einfach freigesetzte Energie zur Verfügung steht, äh, wo ähm, der Mensch wirklich zur Produktivität äh, neigt in
0: dieser Phase. Ja, das stimmt. Und wie sieht das äh, für Kinder aus, dass man, also man kennt das ja aus dem, aus der Weihnachtszeit, dass man ganz unterschiedliche Deko-Sachen hat, Adventskalender etc. Und mittlerweile ähm, hat sich ja die Community, muslimische Community auch in der Hinsicht entwickelt. Wie versucht man den Monat Ramadan auch für weitere Menschen aus anderen Kulturen näher zu bringen, aber auch ähm, den Kindern, den Heranwachsenden auch näher zu bringen? Gibt es da Ansätze? Also zum einen ganz speziell auf
1: das Fasten an sich bezogen gibt es die Möglichkeit, die, also zum einen sind die Eltern äh, als Vorbild, die ja fungieren, die Kinder kriegen das mit, kriegen diese, mh, diese Aufregung mit, die
0: Vorbereitungen, die Gespräche kriegen sie im Alltag also, ich mit. Ich kenne das noch von Arkiv, sorry, dass ich mich unterbreche, von Arkiv, der auch immer mitfasten wollte. Ich weiß nicht, wie alt der war, irgendwie neun war der oder so. War der noch ganz klein und äh, meinte dann auch, ich möchte auch mitfasten, mitfasten und da meinte eine Du kannst vielleicht einen halben Tag fasten, äh, wenn du unbedingt willst, aber das äh, Ganze ist halt für deinen kindlichen Körper nicht gesund. Daran kann ich mich noch erinnern.
1: Ja, du hast es angesprochen, genau. Die Erfahrung, äh, die Erinnerungen kommen hoch. Genau so ist es. Also ne? Viele Muslime machen das, dass sie die Kinder also zum einen durch ihr Verhalten, durch äh, Ihr praktizieren, die Kinder das gut mitkriegen, Fragen stellen, das Gespräch suchen, die Eltern auf sie zugehen, erklären warum, wieso, weshalb, dass sie davon befreit sind. Aber gerade wenn man als Familienmitglied Mitglied mitten im Boot sitzt und denkt, alle anderen Erwachsenen machen das und ich möchte einfach dazugehören, ja. das finde ich aber hier unfair. Und das kenne ich von allen, von euch allen. Und wir sind da hingegangen und haben gesagt, okay, dann macht ihr mit, ihr gehört dazu, ihr seid hier unsere Liebsten und ihr könnt mitfassen, aber bitte stundenweise. Und haben das halt gut portioniert. Anfänglich war das, ich kann mich daran erinnern, als ihr sehr jung wart, da wart ihr sehr aufmüpfig und habt gesagt, nö, nix da, wir wollen mitfassen und... Da habt ihr in der Tat äh, eine halbe Stunde und dann waren das irgendwie paar Stunden, dann war es der halbe Tag und dann war Fastenbrechen und ich kann mich daran erinnern, dass wir als Eltern dann kleine Aufmerksamkeiten vorbereitet haben oder eine Spardose wo ihr eure eigenen Spenden angesammelt habt in dieser Zeit und das an bedürftige Kinder geschickt habt, äh, ihr wurdet quasi von uns belohnt. Und das machen auch viele Muslime meiner Generation, die ihre Kinder beschenken, mit Geld geschenken, das wiederum anderen zugute kommt. Also im Islam ist äh, dieser soziale Aspekt sehr, sehr, sehr hervorragend im Vordergrund. Ähm, und somit kommen die Kinder, ähm, auf verschiedenen Ebenen zum Genuss einfach dazuzugehören, eine gute Tat vollbracht zu haben, in Kontakt, in Beziehung mit dem Schöpfer noch zu gehen, anderen bedürftigen Menschen noch die Hand zu reichen, das Geld zu spenden. Und sie können über ihre Erfolge natürlich stolz sein, dass sie ja,
0: mitgefasst das haben. Wie sieht das jetzt gegen Ende von Monat Ramadan aus? Also wir haben ja ein Fest. Kannst du darüber bisschen erzählen? Ja, am Ende, ich sagte
1: gerade vier Wochen, in der Tat sind das dann um 30 Tage. Dann ist es ähnlich wie im Christentum ähm, hier, wo unsere Freunde, äh, Bekannte, Nachbarschaft dann auch feiert. Ähm, wir alle kennen das. Es gibt den Heiligabend, dann gibt es den ersten und den zweiten Weihnachtstag. Sehr ähnlich ist es dann auch ähm, nach ähm, Beendigung der Fastenzeit ähm, steht dann das große Fest, das Ramadanfest, an dieser Stelle möchte ich sagen und dafür ein bisschen Werbung machen und sensibilisieren, dass ähm, der Begriff, den wir oftmals hören, Zuckerfest, es wird viel genascht, ja, <lacht> aber nichtsdestotrotz, ähm, um der Sache gerecht zu werden ähm, und das auch respektvoll zu erwähnen, ist es eingebracht, ähm, ein, ein schönes Fest, ein Ramadan-Fest äh, zu wünschen, zu beglückwünschen. Ähm, das Fest heißt dann in der Tat Ramadan-Fest am Ende dieser vier Wochen und es ist, ähm, beläuft sich über drei Tage, das Opferfest sogar vier Tage und an diesen Tagen ähm, wird ganz verschieden gehandelt. Mittlerweile hat sich das so etabliert, dass das Haus oder die Wohnung, die Räumlichkeiten beschmückt werden mit Lichterketten, mit Gelanden. Es gibt mittlerweile, vielleicht darf ich das hier erwähnen an dieser Stelle, unweit von uns, äh, auch Freunde von uns, die liebe Vanessa Tanwerde mit ihrem Unternehmen Dattelbeere. Das kann ich hinweisen, den lieben Zuhörern, jungen und alten Menschen, die Interesse haben, an professionellen Materialien auf die Seite von Dattelbeere zu gehen, die ganz tolle, diverse Dinge ja, herstellt zum Thema Ramadan, Fasten, aber auch zum Schmücken, aber auch schon ihr erstes Buch erschienen ist. Und auf der Seite haben wir uns ja auch den Ramadan-Kalender ja, bekommen ja. und gebastelt. Das heißt, es ist so ähnlich wie ein Adventkalender, das man befüllen kann, ganz individuell stellen kann und schmücken kann. Und ähm, an diesen Festtagen wird gefeiert, äh, jüngere Leute besuchen ältere, es werden Geschenke vorbeigebracht, Blümchen verschenkt und ja, gemeinsam gegessen, getrunken, viel genascht und gefeiert. Ich wünsche allen äh, muslimischen, jungen Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen, die diese Zeit fasten, einen gesegneten Ramadan an alle und eine wunderschöne Zeit äh, für Gemeinsamkeiten an alle liebe
0: Zuhörerinnen und Zuhörer. Das würde ich sagen, fassen wir als Schlusswort von dir. Ich danke dir herzlich für das Gespräch, dass so du das definiert hast, erklärt hast, was genau das ist, sehr ausführlich auch gemacht hast. Dankeschön dafür auf jeden Fall. Herzlich gerne, meine Liebe. <lacht> Und an unsere Zuhörerschaft, wenn ihr weitere Fragen über den Monat Ramadan haben solltet, schreibt uns den per Salon5-Instagram-DM. -5 Und, ähm, da soll ich auch eine Werbung machen. Instagram-Gutmacherin heißt sie. Genau, sie macht Familiengut als Familientherapeutin, deshalb heißt sie Gutmacherin dort. Genau, äh, wenn ihr Fragen direkt an sie haben solltet, auch. Per DM an Gutmacherin. <lacht> genau. Herzlich gerne, danke. Das war's von uns und wir verabschieden und sagen Tschüss. Tschüss.